0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bor vagyok, a stúdióban itt van Resperger István, ezredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szeptember elején vagyunk 2022-ben, és Zsef Borel, az Európai Unió külügyi vezetője azt mondja, hogy a tagállamok katonai készletei nagymértékben megcsapantak, mert jelentős kapacitást biztosított az Unió az ukránok számára, ezért közösen fel kell törteni, mert úgy olcsóbb lesz. Több kérdés is magában foglal. Miből van? Hiány ma az Európai Unióban?
1: Hát ugye azokból a fegyverekből, amiket átküldtünk Ukrajnába, rengeteg páncélost küldtek át, például a lengyelek 232 darab Tvardi Pt-91-es típusú a T-72-es változatát. Ö, rengeteg tüzérségi eszközt küldtünk át és rengeteg tüzérségi lőszert. Ugye a NATO-ban általában egy szabvány van, a 155 mm-es ö, űrméretű tarackhoz kell ö, gyártani lőszereket. Ebből például az amerikai Egyesült Állam is közel 880 ezer darabot küldött, hiszen most látjuk, hogy a megmerevedett arcvonalaknál főleg tüzérségi csapásokat mérnek egymásra. Sajnos a régi orosz technikából a 122 mm-es, a 155 mm-es orosz típusú tüzérségi eszközökhöz már nincs tagállam, aki tudna adni lőszert, anélkül, hogy a saját képességeit ne veszélyeztetné. Harckocsik tekintetében a németek is jelezték, hogy már a saját védelmi képességei kerülnek kérdés alá, ha további harckocsikat küldenek. Illetve rengeteg állam ezt a gyűrűs ö, váltást szerette volna meglovagolni, hogy például a szlovákok átadták a 10-15 darab ö, T-72-es harckocsit, és ezért kérnének Leopard 2-es harckocsit. Sajnos a NATO tagállamok országainak a a gyártó kapacitásai le vannak kötve. Gondoljunk a magyar beszállításokra, mi is harckocsikat, páncélozott szállítóharcjárműveket, linkszeket, páncerhóbicéket kértünk a németektől, ezeknek a gyártása folyamatban van, és ezek is hármasával, négyesével valósulnak
0: meg. Az Ukrajnának átadott fegyverek sorsáról van valami információ? Mennyi van ott még készleten? Mennyi semmisült meg? Mi az, ami bevethető? Mennyi az, ami egyáltalán harcképes állapotban van? Igen, még
1: azt kell, hogy mondjuk Ukrajna még mindig katonai középhatalomnak számít, hiszen például harckocsik tekintetében közel 1200 harckocsit valószínűleg elveszített, de közel 400-at szállítottak neki, és még így is 1100 darab van neki. A tüzérségi eszközökben van nagy káosz náluk, hiszen hétféle önjáró tüzérségi eszköz kaptak. Igaz, mindegyik 155 mm-es, viszont mindegyikhez más kiképzés kell, a francia Cézár, a Krabb a lengyel, vagy az M109-es amerikaihoz. Illetve ugye felmerültek problémák a német pancerhaubice 2000-nél, amivel a száz lövés fölött lőtek az ukránok főként naponta, így azoknál meghibásodások léptek fel. Tehát még azt lehet mondani közel 1000 darab páncélozott szállítóeszközzel, közel 1200 darab tüzérséggel, Helikopterekkel, illetve drónokkal rendelkeznek. Amiből nagyon jól állnak azok a kézi légvédelmi fegyverek, a Stinger kézi légvédelmi rakéta, illetve a páncéltörő rakéták, a Javelin, az Enló, a különböző ö, eszközeik. De azt lehet mondani, hogy az összes megért fegyvernek a, <kül> akár az aknavetőkből a közel a 60%-a érkezett be a hadszintérre. Sajnos a harckocsikból, páncélozott eszközökből közel a 30 százalék, összességében 15-20 százalék fegyverzetet kapott meg eddig. Tehát a szállítás sem olyan egyszerű bevinni egy harckocsit, különböző tábori repülőtereken kell ezeket lerakni, ezek füves helyek, majd onnan eljuttatni a harctérre. Sajnos van arról is információ, nem véletlenül váltották le az ukrán titkosszolgált egyik vezetőjét, mert a szervezet bűnözés is hozzáférte ezekhez a páncéltörő légvédelmi eszközökhöz, sőt legújabban két darab Cézár francia önjáró lövegről is szó van, amit eladtak az ukránok valahova, reméljük nem az oroszoknak.
0: Elképzelhető, hogy háborús felek egymással üzletelnek?
1: Sajnos ugye mind a szervezetbűnözés, mind azok a szolgálatok, akiknek nem érdeke a háború, gyors befejezése, ebben nagy üzletet látnak, a fegyverek ugye kelendőek, akár a közel-keletre, akár a Balkánra, de akár Európába is el lehet juttatni ezeket nagyon jó pénzer, főleg úgy, hogy ők ingyen kapták.
0: Ezeket az eszközeket semmilyen módon nem lehet nyomon követni? Tehát a nyugat nem tudja, hogy ha ott egy páncértörő az nem egy kis darab, az egy masszív nagy darab, azért ezt lehet látni, hogy hol van, nem? Igen,
1: próbálták ezeket becsippelni, hogy a csíppel követhető legyen az útvonala, külön tábornokot küldtek uh, uh, Kievbe az amerikaiak, hogy a fegyverek megbízható felhasználását ellenőrizze, ennek ellenére sokszor kiátszották a rendszert, illetve nagyon sok az arcvonalban orosz kézre került.
0: A kézipáncéltörő fegyverek ezek a háborúnak ebben a szakaszában használhatók, azokról azt tanultuk, hogy ahhoz közeli ellenséggel, vagy a fejek fölött közel repülő ellenséggel. Csak akkor. Ez még mintha nem ilyen háború lenne most. Most
1: igen, egy kicsit távolabbi tüzérségi csapások zajlanak, de most épp a oroszok vannak ugye védelemben Kerszon és környezetében, ők tudják ezeket alkalmazni. Ezek általában km kilométerig hatásossak, mint a Javelin páncéltörő rakéta, de általában egy kilométeren belül használjuk, hogy a harckocsit be lehessen azonosítani, és ez ugye egy nagyon magas röppályán a harckocsit
0: fölülről semmisíti meg, akár 600 mm páncélzatot átütve. Yes. Mondja az unió körügyi főképviselője, hogy közösen kell fegyvert beszerezni, mert az úgy olcsóbb lesz. Hogy lehet az Európai Uniónak közösen fegyvert beszerezni, amikor abban több olyan tagállam van, amelynek saját fegyvergyártása van, nyilván abban érdekelt, hogy mindenki azt szerezze be?
1: Hát a lőszerekben meg lehet egyezni, hogy akkor egységes 155 mm-es gyártást kell felfuttatni. A páncéltörő fegyverekben is ugye a Javelin és a brittek által szorgalmazott Enlow páncéltörő rakétát, viszont a többinél már előjön a tagállamok egyéni érdeke, hogy például ha Magyarországnak is kész lesz a gyár, akkor mi is azt szorgalmaznánk, hogy mindenki linkset vegyen, mert mi linkset tudunk gyártani. Ugyanúgy a németek tudnak gyártani Mardert, Leopard 2 vagy akár a franciák a Cézár löveget, vagy éppen más páncélozott szállító eszközt. Tehát mindenkinek más ebben az érdeke. Ebben nagyon nagy
0: megállapodás kellene a NATO-n belül a fegyverzeti igazgatók részéről. A NATO-n belüli megállapodás az Európai Unió tagállamait kötni,
1: igen, mert azért, ha térképre nézzünk, a legtöbb NATO tagállam azért az Európai Uniónak is a tagja, és így lehetne egy közös platformot kialakítani, de sok szakértő már korábban is jelezte, hogy elkéstek ezzel, hiszen már korábban kellett volna felkészíteni az ukrán haderőt. Több szállításra lett volna tökség, szükség, több szimulátorra, hogy a kiképzést meggyorsítsák, mert az, hogy oda a fegyvereket, azt azért ne képzelje bárki is, hogy bármelyik nyugati fegyveren ciril felirat van, hogy lehet használni azonnal. Teljesen más rádiórendszere
0: van, teljesen más logisztikája, mint a megszokott orosz eszközöknek. Hogy állnak az ukránok emberi eszköz tartalékban, ha eddig az igét fegyverzetnek, nyugati fegyverzetnek 20%-át kapták meg, és a saját készleteik pedig teljesen kifogyóban vannak. Emberi tartalék van?
1: Emberi tartalék van. Ugye a háborút közel 30 gépesített lövész és páncélos dandárral kezdték meg, ez 3-5 ezer embert jelent, egy olyan 150 ezer személyi állományjal, ehhez mozgósítást hajtottak végre, 60 területvédelmi dandárt állítottak fel, ezek körülbelül 2500 ezer fősek, tehát van 90 dandáruk, viszont óriási minőségi különbség van. A hivatásos, szerződéses első 30 dandár azok a NATO elvárásoknak megfelelően kerültek felállításra, tehát combat ready harcra alkalmasak voltak, olyan kiképzést kaptak. A területvédelmi dandárok sajnos csak 5-10-15 napos, kéthetes kiképzéssel kell a frontra menniük, pedig az eredeti feladatuk az lenne, hogy a saját falujukat, városukat, környezetüket védjék meg. Tehát emberállomány van, viszont minőségben az első 30 dandár 50-60 ában súlyos veszteségeket szenvedett.
0: Milyen egy harcra kész kiképzés Ukrajnában, az meddig tart? Mondjuk a miénkhez, amikor még volt sorállomány, lehet bármiben hasonlítani? Egy év, másfél év?
1: Nem, nem. Ez azt jelenti, hogy a különböző kötelékkiképzéseket végre kell hajtani. Tehát onnantól kezdve, hogy bevonultak, alapkiképzés meg volt, raj, szakasz, század, zászlóaj gyakorlatokat kell végrehajtani. Ugyanezekkel éles lövészetet is, majd jön egy NATO delegáció, aki leellenőrzi, hogy mindenük megvan-e a harc megvívásához, azaz egy zászló, egy meg tud-e élni egy hétig, ha kitesszük a háborúban, egy dandár 30 napig, képes e a harcfeladatot és a lőgyakorlatokat együtt teljesíteni, hiszen ez együtt egy harcászati gyakorlat. Ekkor kaphatja meg a pecsétet, a
0: dandár, vagy a zászló, vagy a század hogy alkalmas a harcra. Egy harcra alkalmas egységbe területvédelmi erőből át lehet tenni katonát? Hát
1: nyilván lehet is a kényszer hozzá is, hiszen ha egy lövész alejtségben nagyon nagy veszteség keletkezik a gépesített lövészeknél, hiszen ők a legérintettebbek, a legvédtelenebbek védelembe is támadásban, rajtuk van a legtöbb tüzérségi tűz, akkor kell embereket áttenni a területvédelmi erőktől, nyilván nekik hozzá kellene szokni azhoz a normához, amit a hivatásosok képviselnek,
0: De ez nagyon nehéz feladat. A norma az, hogy folyamatosan lőnek rájuk, még a területvédelemben nem lőnek rájuk folyamatosan? Hát a területvédelmi
1: dandárak ugye hátrébb helyezkedtek el korábban az arcvonaltól. Most már nagyon sokat az arcvonalba vezényeltek, azért, hogy az orosz támadást főleg a Donetsk térségében meg tudják állítani. Ezek az erők is nagyon nagy veszteségeket szenvednek, de nem alkalmassak arra, hogy összemérjék magukat mondjuk a T-72-es és a BNP-2-es harcjárművel felszerelt orosz alegységek ellen, mert nekik a felszerelésük is egyszerűbb, különböző járművek néhány páncélozott eszköz, és főleg teherahutók.
0: Hogy állnak az oroszok a tartalékokkal, haditechnikában és emberben? Hát sajnos rossz híreim
1: vannak, most kaptuk meg a számvetéseket, hogy míg Ukrán oldalról fogynak az orosz lőszerek, addig az új számvetések szerint az orosz erők 23 fél hónapig havonta 1 millió lövést képesek még a tüzérségükkel leadni olyan mennyiségű lőszerán rendelkezésre, Annyi eszközük van, közel 1500 tüzérségi eszközük van, amiben legalább 5-7-szeres túlerőben vannak az ukránok ellen. Személyi rosszabb a helyzet, hiszen nincs általános mozgósítás, nincs háború próbálnak mindenhonnan vagy kényszersorozással, mint a Donetszki és a Luhanszki szakadárköztárságokban embereket gyűjteni, illetve minden egyes orosz területről zászlóajakat kellene felállítani, ezeknek a felállítása lassabban megy, tehát nem véletlen írt alá Putyin elnök úr egy 90 ezer fős mozgósítást. Ami most izgalomban tartja az ukránokat, van egy úgynevezett harmadik hadtestje az ukránoknak, ez a katona állományokból, idősebb korosztályból, viszont nagyon jó fegyverzettel, T-90-es harckocsikkal és bmp 3 as harcjárművekkel felszerelt egységek tartanak a déli frontra, Zaporozsica irányába és a Donetskbe
0: mekkora harcértéket képviselhetnek, vajon katonaviseltek, tapasztaltak, de jó régóta nem voltak háborúban, mert hát Ukrajna se háborúzott jó régóta.
1: Igen, ez, ez egy nagy kérdés, hogy hogy válnak be, viszont 15 ezer emberről beszélünk, ez a nagyjából kiegyenlített arcvonal szakaszon, hiszen Harkovnál azt lehet mondani, hogy 55-45 az ukránoknak, a Donetskben 60-40 az oroszoknak, a déli részen pedig 55-45 az ukránoknak az arány erőben. Ez a Donetskben, ha bevetésre kerül, akkor problémákat okozhat
0: hadműveleti mélységig. Ki van védekezésben, és ki van támadásban most a fronton? Van egységese, vagy attól függ, hogy melyik szakaszt vizsgáljuk?
1: Hát pontosan, hogy melyik szakaszt? Ha északról indulunk ki, Harkivnál ugye az oroszok pont támadó ö, irányt vettek, hiszen szeretnék elérni azt, hogy a szárazföldi kommunikációs és logisztikai vonalakat ne tudja támadni az ukrán haderő, ezért Harkiv irányába két zászlóaj harccsoporttal területeket vettek vissza. De az ukránok is ellentámadásokat hajtanak végre, északon is, a Donetsk-Luanszki részen is és Harkovnál pedig az oroszok vannak védelemben. Azt lehet mondani, hogy az ukránok közvetlen harcérintkezésből átcsoportosítottak erőket, és a mélységből vontak előre dandárokat, így a megindított két nappal ezelőtti támadásuknál hét falunál sikereket értek el. Az oroszok válaszul tüzérségi rakétacsapásokat mértek, elég sok vesztesége volt félnek. Viszont az oroszok is támadó műveletet
0: vezettek, e irányába. A falu vagy a város számít, amikor a hadi sikerekről beszélnek a felek?
1: Hát a falu az egy kedvező pozíciót jelenthet, onnan lehet tovább támadni. Sajnos azt nem látjuk ö, a ukrán támadásnál, hogy ugyan megindították ezt a támadást, ö, a puha pontok irányában sikereket értek el, viszont nem látjuk mögötte azt a második lépcsőt, aki páncélos dandárnak kellene, hogy legyen, aki ezt a sikert e, kimélyíti, illetve sikerre viszi. Az ukrán védelmi miniszter helyettes ezért pont azt nyilatkozta, pszichológiai szempontból is megnyugtatva az ukránokat, hogy nem egy gyors támadás jön, a különböző sorozatvetőkkel, az MLRS németekkel és a HIMARS amerikai sorozatvetőkkel, Továbbra is pusztítani fogják a lőszer készletét az oroszoknak, a parancsnoki pontjait, illetve a különleges erőkkel a mélységben különböző műveleteket fognak végezni.
0: Azt mondta, hogy az orosz tűzérség egy 5-7 túlerőben van e lőszer tekintetében. Kezelő személyzet is van hozzá, ennyi? Pontosan itt az eszköz számban
1: is iszonyú fölényben vannak. Nem véletlen nyilatkozta Zelenszki elnök úr, hogy 10-15-ször annyi eszköze van sokszor az oroszoknak egy arcvonalon. Gondoljunk bele, a Donetsk térségében három kilométerenként van az oroszoknak egy zászlóalja, 36 tüzérségi eszköze a szárnyakon, Harkivnál. És Kersonnál itt 10 kilométerenként van egy-egy zászlóvaj, tehát
0: sokkal szellősebb az arcvonal. Az amerikai fegyverek bevetése hozott változást ebben a háborúban? Igen, hozott változást abból a szempontból,
1: hogy nagyon nagy távolságra pontszerű célokat tudnak megsemmisíteni 70 kilométerig. Tehát nem véletlen célja Lavrovéknak, a külügyminiszter nyilatkozta, hogy még arrébb kell tolni az arcvonalat, hogy a Donetszket, a Luhanszki köztársaságot az ukránok ne tudják lőni. Viszont az orosz válasz is megérkezett hozzá, most már nincs olyan harcáláspontjuk, ami 12 órán kívül a helyén lenne, tehát állandó helyváltoztatásban vannak, hiszen ezeket a koordinátákat Megkapják az ukránok, és ezért tudnak pontos, precíziós csapásokat mérni. Kitől kapnak koordinátákat az ukránok most? Egyértelműen az amerikai hírszerzés és felderítés műholdképek minden rendelkezésükre áll, tehát halálpontosan tudják, mi hol van. És ezzel a közel 20 sorozatvető rendszerrel nagyon szépen ö, azt a 70 km-es sávban folyamatosan pusztítják a harcálláspontokat, a lőszer pontokat, és ugye ennek az ellentámadás, illetve támadámo a műveletnek az elején is a hidakat, azt a három fontos hidat próbálták nem is lerombolni, de legalább ö,
0: nagyobb járművek számára ö, működésképtelenné tenni. Szó volt korábban arról, hogy a HIMARS rendszerekből a nagyobb ható távolságokat is megkaphatja-e, vajon Ukrajna? Akkor azt mondták, hogy azért nem, mert azzal Oroszország területét is elérni. Ez a háborúnak ebben a szakaszában is szempont még? Hát nyilván nem látunk bele az
1: amerikai döntéshozók fejébe, de még ezt a 300 és az 500 kilométeres rakéta rendszert nem adták át a Hímárszokhoz. Itt a 70-80 kilométerről pusztíthatnak, és ugye volt egy feltétel az amerikaiaknak, hogy egyeztetni kell orosz célpontokat, ha Oroszország területén szeretnének csapásokat mérni, hogy ezt mindenképp egyeztetni kellene.
0: Ezt ilyenkor kivel kell egyeztetni? Az amerikai haderő panasnokságával, a NATO-val, vagy bárki mással is? Itt,
1: mivel az amerikaiak adták, és az ő kikötésük volt, ezért ővelükkel, az ő hírszerzésük tudja, hogy mi van ott pontosan, koordináta szerint, ezért ővelükkel kell egyeztetni, hogy támadható a célpont, vagy túlságosan nagy.
0: Diplomáciai, katona diplomáciai probléma lenne belőle. Mi a gyakorlat? Egy ilyen döntés, a kérelemtől számítva, mennyi idő alatt születik meg? Hát ez nagyon
1: rövid idő alatt, hiszen ugye a levegőben ilyenkor drónok vannak, pontosítják azt a koordinátát, hogy pontosan ott van-e az a harcáláspont, amit megkaptak mondjuk az amerikaiaktól, vagy a lőszerraktártól, ezt beprogramozzák, egy rövid rádióizenetben pontosítják az amerikai parancsnoksággal, ő is rápontosít a geolokációval, műholdakkal,
0: jóvá, hogy ez nem több, mint két perc. Rádióizenet Interneten keresztül, vagy rendes kézi rádió, vagy nem, URH, nem, milyen nem, rádiórendszerek? Nagy hatású rádió?
1: Nagy hatótávolságú védett vezetési vonalakkal.
0: Mm. És két percen belül megvar a döntés. Azt honnan tudják az amerikaiak, hogy abban a harcálláspontban mi van az ember, ezt úgy képzelélélél, hogy ez egy beton szerkezet, álcázva, vagy épületbe berakva, nehéz átlátni a falon.
1: Igen, csak ugye ezeket a harcálláspontokat az oroszok is és az ukránok is folyamatosan áttelepítik. Tehát hosszabb megfigyelés alapján lehet a célra csapást mérni, amikor tudom, hogy mondjuk egy nagyobb épületbe települ egy zászlóaj parancsnokság, akkor az ott telepített eszközökről, amiről van műholdfelvétel, látjuk, hogy milyen híradóeszközei vannak, milyen sűrűn járnak be oda a parancsnokok, hány személyzet van ott, tehát egy parancsnokság így könnyen belőhető, abból a szempontból, hogy ott van, körülbelül milyen szintű parancsnokság lehet, tehát ez hosszabb elemzést igényel, tehát azok a személyek, akik a műholdképeket elemzik, nagyon pontosan tudják, hogy bizonyos eszközök csak zászlóai, vagy dandár, vagy hadosztály
0: parancsnokságnál lehet. Ez a képesség az oroszoknak is megvan? Ők is látják, hogy az ukrán oldalon milyen harcálláspont, milyen erőt képvisel? Kik vannak ott?
1: Nyilván ők főleg a harcászati szintet látják, hiszen az ő drónjaik közel 30 kilométeres mélységbe látnak be. Ők is mindig pontosítják. Hosszú ideig ők is megfigyelik a különböző mozgásokat, hiszen nehéz úgy elképzelni egy parancsnokságot, hogy egy tiszt vagy egy... Jeep ne járna be oda, vagy ellátást ne kapnának, tehát amikor ők is beazonosítják,
0: a tüzérséggel ők is próbálják semlegesíteni. Arról van-e valamilyen lista, hogy ebben a percben melyik harcoló felett milyen országok, milyen eszközökkel segítik? Oroszok például kitől kap, kapnak-e valakitől valamit? Az oroszokat ugye ezzel
1: a szankciós rendszerrel kelet és dél-kelet irányába elnyomtuk, ez azt jelenti, hogy Kína rengeteg olajat, földgáz szeretne venni Oroszországtól, India is, Pakisztán is jelezte. Iránnal szintén megállapodást kötöttek, és iráni harcászati felderítő és csapásmérő drónokat kaptak. Még a kiképzés folyamatban van, még nincs róla megerősített információ, hogy ilyen eszközt lelőtek volna, de ez ott van, tehát ennyi képessége van az orosz rendszernek. Hát Ukrajnának nehéz lenne felsorolni, csak tüzérség esetében például a franciák, a brittek, az amerikaiak, a németek, a csehek, a lengyelek biztosítottak rengeteg eszközt, harcjárművek tekintetében még Észak-Macedónia is, illetve nagyon sokan szerették volna a régi harckocsijaikat, például a régóta álló leopárt ketteseiket átadni, például Spanyolország, de ugye ehhez a gyártófél engedélye kell, Németország ezt nem adta meg.
0: Miért nem adta meg?
1: Ez egy érdekes kérdés, nyilván ott a szem előtt tartják a belpolitikai helyzetet is, hiszen ott is van egyfajta törekvés arra, hogy a béke irányába kellene előmozdulni. Több értelmiségi kérte a német kormányt, hogy ne fegyvereket küldjön, hanem segélyeket, illetve próbálja előmozdítani a békét és a szankciók feloldását másik része az, hogy a Leopard 2-es képessége Németországnak is gyártásban nem tud most többet gyártani, mint amit már korábban megrendeltek. Sokkal hosszabb idő után tudna például Spanyolországnak eszközöket biztosítani,
0: ezért is tiltotta le. A régi... Gyártású Leopard 2-es, ez a T-72-essel összemérhető képességű, vagy annál hát egy jobb? Egy
1: kicsit jobb ez a Leopard 2 A4 típus, amivel most a magyar haderő is ö, felkészül a Leopard 2 A7 pluszos változat fogadására. Ez nagyon jól át tudja képezni a személyzetet, felkészül egy még modernebb technika alkalmazására. Arányaiban 1,2 az 1-hez jobb a Leopard 2 A4-es, mint a
0: T-72-es típus. Az oroszok szerint Amerika egy hajszára van attól, hogy beszálljon a háborúba. Katonai füllel ez a megállapítás, ez mit jelent?
1: Azt, hogy az oroszoknál elérte azt a szintet már az amerikai Egyesült Államok segítsége. Ha egy kicsit felsoroljuk a támogatásokat, közel 9 milliárd dollárnyi segét juttatott Amerika, a ukránok részére katonai segélyformába, a többi NATO-tagország 12 milliárdot, ez már 20 milliárd dollár körül van. Összehasonlítva az afganisztáni segélyekkel, ott 88 milliárd dollár ment be az országba, de 19 év alatt itt pedig, ugye, fél éve vagyunk a háborúban. A fegyverrendszerek bántják inkább az oroszokat, ugye a HIMARS sorozatvető rendszer a különböző Neptun rakéta rendszere, amit Ukrán fejlesztés ugyanamivel sikerült kilőni a Moszkva zászlós hajót. Tehát ezek a rendszerek azok, amik már fájdalmasak az oroszoknak, illetve közel 8 tábornokukat és 15 ezredesüket lőtték kiharcálásponton.
0: Szergei Sojgu leváltásának mi a jelentősége? Egyetlen leváltották?
1: Hát nem leváltották, úgy szoktuk mondani, hogy más fontos beosztást lát el. Ugye ez azt jelenti, hogy nem kell bevonódni a hat szintérbe. Ez egyébként a nyugati társadalmakban is elfogadott, hogy amikor háborúban álltak például Irakban a brittek, akkor ők is kikapcsolták azokat a központokat, mint a honvédelmi minisztérium, hanem a, 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 a brit miniszterelnöknek közvetlenül jelenthetett a szintér parancsnok. Gondoljuk el egy jelentés, amikor elindul a frontról, megy a hadosztálytól, megy a hadseregig, Megy a honvédelmi minisztériumig, megy a vezérkarig, majd úgy ér Putyinhoz. Itt kivettek két szintet, hogy sokkal világosabban lehessen látni. A másik pedig azért kellett eltávolítani belső körök alapján, Solygút, mert ő nem katona. Ő neki nem jelent semmit az, hogy mit jelent az, hogy zászló, vagy milyen veszteséget szenvedett. Ő korábban teljesen más területen dolgozott, tehát sokkal inkább szakemberre van szükség, aki jobban átlátja ezeket a feladatokat.
0: Itt az a hadszintér parancsnoka. Szergej Oroszországban a rendkívüli helyzetek minisztere évtizede, vagy talán húsz éve Borsz, azt, minden rendkívüli helyzettel ő foglalkozik. Ez nem egy rendkívüli helyzet?
1: Ez egy rendkívüli helyzet, de mely teljesen más a civil szférából, mondjuk amikor elveszett vonatokat kellett keresni az Oroszország területén, vagy éppen egy gazdasági válságot, vagy egy bánya szerencsétlenséget menedzselni, Mások a katonai gondolkodás, mások a szakkifejezések, ezt a hadszintér parancsnok érti, meg az ott harcoló
0: katonák. Lehet azt most tudni, hogy ki Oroszország első katonája, aki közvetlenül Vladimir Putyinnak jelent? Én úgy gondolom, hogy Gerasimov
1: vezérezredes, a vezérkar főnöke. Ő ugye egy nagyon gyönyörűbb katonai pályafutáson ment túl katonai főiskolát végzett páncélosszakon, Malinovski Katonai Akadémiát, vezérkarítan folyamot, több hadszintéren is jelen volt, illetve több katonai körzetben volt parancsnok, tehát teljesen tudja, hogy mi zajlik, és ő az úgynevezett hibrid hadviselésnek az elméleti
0: megalapozója. Hm. Milyen a híre a katonák körében? Milyen katona Keresztinov vezérezedes? Keresimov a kemény páncélos, úgy hívják. Ő a kemény páncélos. Civil lakosság iránt mennyire megértő a kemény páncélos?
1: A kemény páncélos nyilván megértő az orosz lakossággal szemben, de érdekes, hogy a hat hónapos szankciók nagyvállalati kivonulások után A Putyin elnök úr támogatottsága még mindig magas. Nyilván egy autokrata rezsimben a felmérés nem annyira hiteles, de mindenki úgy érzi, hogy a NATO
0: fenyegeti Oroszországot és Putyint, és a háborút kell támogatni. Látszik-e, hogy ebben a helyzetben szeptember elején mi az orosz stratégia? Mit kívánnak elérni mennyi idő alatt? Hát több ö, céljuk van, az egyik, ami
1: közelebbi határidőse szeptember végére, ö, október elejére a Donetsz medencének, a Donetsz szakadár köztársaság maradék 30%-ának a elfoglalása, illetve mindenképpen megfelelő alapokat teremteni egy későbbi Odessa elleni műveletekhez. Ezek távolabbi célok de benne lehet a tűzszünet, a tárgyalás felújítása is, illetve az Európára való nyomásgyakorlás mindenképpen benne van ebben a hibrid hadviselésben, főleg gazdaságilag.
0: Az idő melyik félnek dolgozik ön szerint most?
1: Sajnos az oroszoknak dolgozik, mert sokkal több emberük van, sokkal több eszközük, nem lehet ennyi eszközt ekkora arcvonalon, Folyamatosan utánszállítani, illetve, amit mondtunk, kimerültek az európai készletek is, nincs már mit átadni az ukrán félnek, és a ők, nekik a veszteségeik lehet, hogy kevesebb, de ez sokkal jobban fáj, mint ha az oroszoknak kilőnek pár harckocsiját.
0: Azt mondta, hogy Gerasimov vezér a hibrid hadviselés elméletének és gyakorlatának is képviselője a kemény páncélos. Az orosz elképzelésben mit jelent a hibrid hadviselés? A hibrid hadviselés azt jelenti, hogy a különböző
1: eszközöket diplomáciai, gazdasági, kíber, katonai folyamatosan a helyzetnek megfelelően kell alkalmazni, viszont feltalálta azt az arányt, látszott a Krim elfoglalásakor, hogy egyrészt katonai akciót, négyrészt civil módszerrel, diplomáciával, gazdasággal, nyomásgyakorlással kell elfedni, és nem szabad arra következtetni, hogy itt háború zajlik. Tehát van, ami a háttérben zajlik, ezek beérnek, és akkor kell a katonai erőt alkalmazni, és fokozatosan bevetni, hiszen a nemzetközi szervezetek látjuk, hogy nagyon későn tudnak reagálni, így a Krim 2014-ben nagyon
0: gyorsan elveszett, ez volt talán a legjobb próbája a hibrid hadviselésnek. A mostani háborúban, Eddig sikeres ez a hibrid hadviselés? Nem egy ilyen időtartamra tervezték, hanem sokkal gyorsabb lefolyásúra. Azt mondhatjuk, hogy itt a hibrid
1: hadviselés megállt, ezért módosítottak stratégiát az oroszok, kettő lépést visszaléptek, és a régi, hagyományos második világháborús és varsói szerződés módszerekhez, a tüzérséghez, a rakétacsapatokhoz, a légierőhöz léptek vissza. A gazdasági, tehát a hibrid hadviselésnek a puhábbik soft részét viszont Európa eljelen alkalmazzák a gázzal, az energiahordozókkal és ezeknek az árának a folyamatos emelésével.
0: Mennyi erőt köt le most egy terület megtartása? Az egyik és a másik félnek. Hát ugye a, most a mindenkit
1: az érdekel, hogy mennyi ember van vajon a Kerszoni régióban. A nyugati részén a folyónak közel 20 ezer embere van még az orosz hadviselőfélnek, közel 200 harckocsia, 150-200 tüzérségi eszköze, 3-400 darab báncélozott szállító harcjárműve, és felkészült a védelemre. Kerszontól 20 kilométerre, 10 kilométerre, 5 kilométerre védő gyűrüket ő húztak. Műszakilag ezeket megerősítették, ezekről műhold felvételek vannak, tehát a támadó félnek elég nehéz lesz eljutni Kerszonhoz, és ott is jön a kérdés, mi lesz Kerszonnal, lőni fogják-e az ukránok a saját városukat, és még ott van egy iszonyú nagy folyóakadály, hogyha a krimik tervezik a támadást. Tehát úgy látjuk, hogy van egyfajta erőfölény az ukránok részéről, a hímarszokkal lehet támogatni, de ez nagyon hosszú idő lesz, amíg el fognak érni Kerszonig, és tovább.
0: Van-e, vagy látszik-e most olyan pontja ennek a háborúnak, ami mind a két fél számára egy megállási pont lehetne mondjuk egy tűzszünet kidolgozására, vagy mindenki messze van még a céljától. Hát
1: igen, a Donbass térségében, ugye az 56.000 négyzetkilométerből még egy 15.000, fel, 15.000 négyzetkilométert meg kellene szerezni az oroszoknak, az lehetne egy tűzszüneti vonal. Ukrán részről meg el kellene érni Kerszonyig, akkor lehetne egy tűzszünetet, és ugye a tél közelettével egyfajta fegyvernyugvást elérni a frontvonalon.
0: A tél mind a két harcoló félnek ugyanolyan rossz?
1: Nyilván mind a kettőnek rossz, hiszen itt be kell rendezkedni védelemre, álló háborúra, tüzérségre. Viszont aki képes támadó műveletre, annak könnyebb lesz, mert a földek megfagynak, és minden irányba, minden eshetőségre. A harciárműveket be lehet vetni, hiszen a februártól kezdődően csak a főútvonalakon mozogtak ezek a harciárművek. Amikor meg sár volt, akkor ugye meg főleg
0: a betonhoz voltak kötve. Az igaz, hogy általában a védő van előnyösebb helyzetben egy háborúban? Igen, mert
1: védett helyen van, és főleg az oroszoknak ez könnyebb, hiszen jóval több tüzérséggel rendelkezik. Tehát a támadót, aki jön előre a harckocsikkal, a gyalogságával, a harcjárműveiről, 70-90 kilométerről lőheti. Sajnos vannak videófelvételek arról, hogy ezt a támadást egyes irányokban az oroszok meg tudták állítani, nagyon heves tüzérségi tűzzel, illetve áttételesen tudjuk, hogy Odesszában, Mikoyevben, Nagyon sok
0: véradót kértek fel, nagyon sok mentő mozgott az arcvonal és a városok között. Hogy néz ki most ebben a háborúban egy arcvonal, amikor a feleknek nagy hatótávolságú eszközeik vannak? 70 kilométerre lő el a HIMARSZ, az oroszoknak ennél is hosszabb, nagyobb hatótávolságú eszközeik vannak így vannak egymással 100 kilométerre a felek?
1: Nem, vannak a gyalogság, a harcjárművek azok közülbelül három-öt kilométerre vannak az arcvonalban egymástól, váltják folyamatosan az állásaikat, vannak előre kiépített állások, ezeket előre tolt állásoknak hívjuk, innen próbálják figyelni a másik oldalt, hol indít támadást, hogy lehetne rá csapást mérni, több védővonalat építettek ki az oroszok, tehát felkészültek arra, hogy egyes területeket fel fognak adni, és hátrább fognak menni. Ami az ukrán sikert elősegítheti, az a logisztika kérdése, hogy a hidak mennyire lesznek használhatóak, illetve két ponton hidat is berendeztek az oroszok, amire szintén csapásokat mértek az ukránok. Tehát az a haderő, ami a folyón túl van, annak nagyon nagy mennyiségű, 100-200 tonna Szállítmányokra lenne szüksége élelemben, lőszerben, üzemanyagban. Ja,
0: ukránok ezekre fognak csapást mérni, ha tudják, hogy hol van. A lőszert azt mozgatni kell, ha oda akarják vinni, ahol a löveg van, nyilván. Pontosan, ezt pontosan
1: ha ezeket felderítik, megkapják a koordinátákat, az előrevonásokat ezeknek a nagyobb logisztikai oszlopoknak, hiszen ezt nem lehet egyesével vinni, hogy most egy eszközhöz visszaklőszert a többihez, nem, általában ugye egy. Tüzérüteg az 18 harc járműből áll. Itt egy időbe kell kivinni, hogy
0: harcképes maradjon ez a tüzérség. A tenger az most kié? Ott megnyílt egy folyosó, amin ukrán gabonát szállítanak a világpiacra. Ki a tengert?
1: Ugye a tengernek két része van. Az Azov tengeri részen teljes orosz ö, ö, tengeri uralom van. Ők ellenőrzik teljesen. A Fekete-tengeri részen azt lehet mondani, hogy az ukrán Neptun rakéták a 150 kilométeres hatótávolság miatt sokkal messzebb vannak amúgy is a tengerparttól az oroszok, és újfajta Brit Harpon rakétákat kaptak, amit hajó ellen lehet alkalmazni. Ugye az ensz kötött megállapodás értelmében, amit Törökország közvetített, a felek megállapodtak, hogy innen kiszállítható, az Gabona a világ élelmezési problémáinak a megoldására. Itt általában a partról az ukrán hajók kísérik ki ezeket a hajókat, hiszen a saját partmenti aknáikat ők ismerik, majd a későbbiekben a török partokhoz mennek, illetve átvizsgálás után a Boszporuszon és a Dardanellákon keresztül jutnak el, úgyhogy az orosz hadihajók természetesen a közelben vannak,
0: de ez egy megállapodás mind a két fél részéről, hogy a jó indulatát mutassa. Eddig működik a megállapodás? Nem tudnak incidensről, semmilyen összeütközéstől, akár fenyegető manőverekről?
1: Nem, nem. Egyelőre mind a két fél ezt komolyan veszi, hogy a világ élelmiszerellátását biztosítani lehessen.
0: Ez kinek jó? Az ukránoknak jó inkább, vagy az oroszoknak jó? Hogy az, ukrán, az ukránának bevételt hát a világnak jó, mert nem lesz olyan drága egy idő után a gabona. Az oroszoknak miért jó?
1: Az oroszok azért kötötték ezt a megállapodást, az ENSZ is beleegyezett, hogy az orosz termékeket, például a műtrágyát és az egyéb mezőgazdasági termékeiket ők is kijuttassák, tehát ők sem csak ö, ingyen vállalták ezt a történést.
0: Ukrajna fölött ki most a levegő ura?
1: Hát ez is egy jó kérdés, hiszen ö, ahány beszámolót olvasunk, mindegyik mást mond, az orosz jelentések azt mondják, hogy a Donetsk térségében főként ők a levegő urai, azaz a három fokozatú, kedvező légi helyzet légi fölény és a légi uralomból itt légi uralommal rendelkeznek. Kerszon térségében, mivel rengeteg a légvédelmi rakéta, itt csak légi fölénye vagy hely, kedvező helyzete van az oroszoknak, a többi részen kiegyenlített a helyzet. Az ukrán légi erő nagyon kevés műveletre képes jelen pillanatban, vannak pilotáik, akik átképzésen vannak különböző eszközökre, Bocsánat, például páncéltörő A10-es repülőgépekre az amerikai Egyesült Államokban, illetve azt is jelentették az ö, oroszok, hogy az ukránok már a kadétokat, a harmad negyedéves éves ö, pilóta jelölteket is már bevonták a műveletekbe, tehát
0: egyre kevesebb a pilóta eszközük, illetve a pilótájuk. Egy A10-es ö, csata repülő, Az mire használható a háborúban, amikor, amikor ez egy nagyon régi, nagyon bevált fegyver, de most már kézi indítható rakéták vannak. Egy szubszónikus repülőgép az elég védtelennek tűnik.
1: Igen, de hát ugye egy támadáshoz, amikor a szárazföldi csapatok harcát támogatni lehet, ezek berepülhetnek irányokba, pusztíthatnak páncélozott célokat, tüzérséget, majd megpróbálnak az adott térségből eljutni. De nagyon nehéz a helyzet, hiszen a ö, orosz védelmi rendszerben S-300-as légvédelmi rendszerek vannak, ami 300, az új változata akár 500 kilométerig hatásos.
0: El se jut a csatatérre a repülőgép.
1: Igen, tehát nagyon nehéz helyzet van ebből a szempontból.
0: A robbantások azok uh, ukrajna területén partizán tevékenységnek tudhatók be, vagy leszámolások? Háborúban olyan káosz van, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy melyik robbantás.
1: Hát, igen, ez egy, szoktuk mondani, nem csak a hadviselés hibrid, hanem a hadszintér is. Ha megnézzük, ugye a Krimfér ott különleges műveleti erők juthattak be, szaki repülőbázisra különböző lőszerraktárokat robbantottak fel, tipikus gerilla vagy piszkos műveletek úgy hívjuk őket aztán ugye Duginnak a lánya Darina Duginnak a likvidálása is az egy tipikus titkosszolgálati akció bejuttatni valakit robbanó eszközzel ellátni és ugye Putyinnak a geopolitikai tanácsadója, aki a Novo-Russzia elméletet kidolgozta, bár már eléggé háttérbe szorult, neki
0: a őt, illetve a lányát ő robbantották most fel. De ez az orosz elnök motivációját bármiben befolyásolni fogja? Én úgy gondolom, hogy továbbra
1: is van az orosz részről egy elfogadható veszteség. Nyilván ez megrázta az orosz közvéleményt, az orosz szolgálatokat is, hogy sokkal inkább oda kell figyelni az ilyen típusú akciókra. Ezek főleg Melitopul, Kerszon régióban voltak jellemzők, hogy azokat, akik átálltak az oroszokhoz, azaz szakadárok voltak, azoknak a vezetők ellen követtek el ilyen akciókat, vagy célzott likvidálásokat, mint például Donetszben, amikor bemérték az egyik szakadárvezetőt.
0: Belarusban is volt egy hadgyakorlat. Ennek volt valamilyen hatása a frontra? Lekötött ukrán erőt? Az odafigyelés? Ö, nyilván a,
1: a fehér orosz haderő az ott áll az ukrán határon, nagy harcképességgel nem rendelkezik, 15 zászlóai harccsoportja van, ez ezer fővel számolva sem egy nagy erő, viszont pár dandárt leköt az ukránok részéről. Putyinnak nem célja, hogy a fehér oroszok beszálljanak ebbe, hiszen a hadsereg rendkívül alacsony morállal, alacsony kiképzettséggel rendelkezik, és nagy a társadalmi elégedetlenség is. Ők nem szeretnék semmiképp Ukrajnát megtámadni, Putyin pedig nem szeretné elveszteni fehér oroszországot, mint szövetségest, ezért lekötőerőként, illetve bázisként használják az Iskander rakétáknak
0: a kilövésére az Ukrán városokat, harcáláspontokat lövik ezekkel. Nem kell Fehér Oroszországnak Ukrán ellencsapástól tartania? De egy háborúban természetes, hogy amelyik ország területéről engem támadást ér, oda visszacsapok.
1: Én nem gondolom, hogy a Ukrán katonai és politikai vezetés szeretné egy regionális háborút, mert akkor sokkal keményebb eszközökhöz fordulnának az oroszok egy, egy német eltűri? tábornak. Nem tűrné el, hiszen a szövetségese is meg kell tudnia védeni. Egy német tábornok most nyilatkozott, hogy sokkal inkább oda kell figyelni még Oroszországra, mert nem a teljes haderő küzd Ukrajnában. A Kaliningrádi körzet lehet ilyen veszélyes eh, helyzet, ha továbbfokozzák a feszültséget, és a nyugati katonai körzetben még nagyon sok technikai eszköz repülő harciármű van az oroszok részéről.
0: Ha ez mind háborúba lép, akkor az mit jelent? egy regionális háború?
1: Hát ha Belorussziát beviszik ebbe a történetbe, akkor kialakul egy regionális háború, de Ukrajnának nem hiszem, hogy két frontos háborút kellene nyitnia, Önek épp elég az, hogy ebben a helyzetben, a frontvonalon valahogy megállítsa az orosz erőket, és kisebb ellenlökésekkel visszavegyen területeket.
0: Az orosz hibrid háborús gondolkodásban, katonai gondolkodásban milyen szerepet kap az energiafegyver bevetése, vagyis Európa kiéheztetése. Ez sajnos
1: nagyon régóta működik. Azt szoktuk mondani, hogy minden januárban, amikor az orosz szláv népességű országokban Eléggé a vodkát részesítik előnyben, mindig előjön az ukrán-orosz probléma a gáz kérdésben. Egyrészt ugye Ukrajna hosszú ideig tranzitdíjat kapott azért, hogy az orosz gázt átengedi, vezeti de nagyon sok tározó, sőt Európa legnagyobb gáztározója Ukrajna nyugati felén van. Itt mindig megvádolták egymást, hogy ki mennyit lopott el a gáztározóból. Ukrajna nem akar fizetni, ezért mindig eltekerték a gázcsapokat az oroszok. Most tudatosan a Gazprom is akár a színlelt műszaki problémákkal az északi áramlat vezetékben. Nagyon jól tudja, hogy közeleg a tél, és nagyon jól tudja, hogy nincs mindenhol annyi gáz, amennyi szükséges, ha nem is arra, hogy a lakosságot ellássa, de gazdasági vállalatok mehetnek tönkre a kémiaiparban, a kerámiaiparban és egyéb helyeken Németországban is. Ha ezzel sikerül elérni egy társadalmi elégedetlenséget, Szeretnék ugye azt elérni ezzel az oroszok, hogy a saját lakossága forduljon mondjuk francia vezetés, vagy a német vezetés ellen, és elmozduljanak egy békekötés, vagy
0: egy tűzszünet irányába. Van arra valamilyen mérőszám, hogy mondjuk a francia, meg a német lakosság milyen mértékű elégedetlensége volna az oroszoknak, jó? Tehát amikor tüntetések vannak az utcán, amikor beverik a kirakatokat, az már egy orosz győzelem?
1: Pontosan. Ugye azért a hamu alatt látjuk azt, hogy Britanniában, Nagy-Britanniában is az emberek többsége arra készül, hogy nem fogja befizetni ezeket a horribilis gáz és áramokat, áramszámlákat. Hollandiában hetekot tüntetnek. Németország területén, és ha Macron nyilatkozatát megnézzük két héttelezeletről, ő már elébe ment ennek, hiszen ismeri a franciák habitusát, hogy kisebb problémánál is, egy Európai Uniós mezőgazdasági problémánál is kint vannak az emberek az utcán, akik nyugaton hozzászoktak egy jól elfogadott, jó éthez, azok nem szeretnének
0: választani a között, hogy esznek vagy sötétben lesznek. Minél hidegebb lesz, annál közelebb van az ukrán békekötési kérés az oroszok felé, mert a szövetségesek rá fogják venni őket. Ilyen egyszerű? Én két
1: részből látom ezt
0: a nyomást az ukránokon.
1: Lehet, hogy Amerika szeretné ezt még folytatni, mert jó lenne a belpolitikai problémák elfedésére, de a nyugat-európai országok egyrészt nem tudnak már több fegyvert adni, tehát saját képességeiket veszélyeztetnék. Ez lesz az egyik fajta nyomás, hogy adunk mi is, ami van, de azért sokat nem, és nagy fegyvert már semmiképpen. A másik pedig a társadalom részéről a politika irányába menő nyomás, hogy a lakosság nem így szeretne élni, és ez egy változtatást kell, hogy elérjen, hogy mindenki
0: a megegyezésre törekedjen, ami nagyon nehéz lesz. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Resperger István ezeredes a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Nemzetbiztonsági Tanszékének vezetője volt az aréna vendége. A műsor készítésében Király István Dániel Felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Bor vagyok.